0: Storie libere presenta Sala gadula, la magica bula bibidi di bi dibù. Sala magia qual è il PIL del Perù? PDB bi bi body bibù. Ebbene sì, cari amici di Storie libere, oggi si parla di Cenerentola, la donna delle pulizie peggio pagata dell'universo.
1: povera Cenerella.
0: Sono Luciano Canova, sono un economista atipico e questa è Favolosa Economia. Un podcast in cui utilizzo il mondo delle favole come cavallo di Troia per farvi entrare in questo misterioso universo. Nel mio mondo fatato per sognare. Non so a voi, ma sin da quando ero bambino Cenerentola mi è sempre sembrata la storia tra tutte che mostrava più difetti di fabbricazione. Questa cosa della sguattera, maltrattata dalla matrigna e dalle sorelle brutte, gridava vendetta, tanto quanto l'inutile corsa a ridosso della mezzanotte.
1: Oddio! No, aspettate, un momento!
0: Prima di ritrovarsi con un pugno di zucca e topolini. Ma dico io, ce ne re. Una bella notifica un quarto d'ora prima non te la potevi mettere sullo smartphone. E poi la ricerca serrata del fatato piedino con inefficientissimo utilizzo delle risorse della pubblica amministrazione. Non bastava un annuncio del tipo «Cerchiamo solo donne col 36-37». Tutte le altre sono pregate di non presentarsi a corte, perché non hanno i requisiti per richiedere il reddito di cittadinanza. Scherzi a parte, anche la favola di Cenerentola nasconde tra le sue pieghe alcuni concetti chiave un paio di metafore insomma che ci possono aiutare a parlare di economia in modo semplice e rigoroso insieme. Cominciamo innanzitutto da una parziale riabilitazione della matrigna di Cenerentola, o meglio, quantomeno della sua razionalità. Già, perché in economia scomodare in qualche modo il personaggio era già stato un premio Nobel. Thank you very much. It's a great pleasure. Gary Becker, insignito del prestigioso riconoscimento nel 1992 per avere, secondo le parole dell'Accademia di Svezia, esteso il dominio dell'analisi microeconomica a un ampio raggio di comportamenti e interazioni umane, incluso il comportamento non legato al mercato. Insomma, dobbiamo tanto al compianto Gary, tra i primissimi a farci capire che l'economia è una scienza sociale che può davvero servire a parlare di tutto, dai costi e benefici di un matrimonio al perché le persone sono generose o altruiste. Oh sì! Quanto alla matrigna di Cenerentola, la teoria tradizionale vorrebbe che una mamma, alle prese con il dilemma su quante risorse destinare ai propri figli per garantire a loro il futuro migliore possibile, dividesse queste risorse equamente. Di qui il paradosso di Cenerentola, con una matrigna sfacciata nel preferire alla figliastra Genoveffa e Anastasia. Ma si tratta davvero di un paradosso? A dire il vero, qualcuno in economia si è già preoccupato di studiare un po' più a fondo la struttura degli incentivi che sta alla base della storia. In realtà, a ben vedere, in questo anche il film di Kenneth Branagh aiuta. Morto il padre di Cenerentola, che per il grande attore e regista è un ricco mercante, la madre si trova infatti a fare alcune riflessioni su come massimizzare il patrimonio rimasto. Da un punto di vista economico, il regno in cui si trova a fare da sguattera a Cenerentola funziona come un torneo in cui Winner takes it all. Il vincitore, cioè, si prende tutta la posta, mentre a chi viene sconfitto restano le briciole, o per l'appunto le zucche. E qual è il jackpot di questa lotteria? Niente può po' di meno che la mano del bellissimo principe, con, corollario da non trascurare affatto, il potere su una marea di sudditi che pagano le tasse. Da questo punto di vista, perciò, come biasimare Lady Tremaine? L'avventuriera signora, di fatto, è un investitore che cerca di concentrare i suoi sforzi puntando sul cavallo che reputa vincente. L'amore di mamma la spinge a privilegiare Genoveffa e Anastasia a discapito di Cenerentola, dei cui servizio alla persona, tuttavia, Lady Tremaine intende fare uso comunque, per ridurre i costi da sostenere nella battaglia senza pietà tra famiglie altolocate. È la logica dell'up or out. Lady Tremaine può essere biasimata per avere puntato sulle fish sbagliate, ma non ci sono gli estremi per darle anche della stupida. C'è in palio il regno per la sua casata e deve avere pensato, o la va la spacca. Vabbè, si è spaccata. Chiediamo tuttavia l'esame del VAR e facciamo un po' di moviola per trarre dalla storia di Cenerentola un secondo insegnamento. Questa favola infatti è anche una metafora perfetta del ruolo che ha la disuguaglianza nel favorire o tarpare le ali a chi sogna una vita di opportunità. Qualche anno fa, un famoso economista francese ha pubblicato il bestseller Il Capitale nel XXI secolo, con una raccolta dati meticolosa e meritoria da sola a fare di questo libro un'opera monumentale, Mane! Thomas Piketty ha provato a mostrare come nel corso dei secoli, a partire circa dalla rivoluzione industriale, in molti paesi europei la distribuzione del reddito abbia seguito una traiettoria simile. Mane! con la disuguaglianza a seguire una forma ad U. Quindi, grande disuguaglianza agli inizi del XIX secolo, rapido miglioramento durante il XX a seguito del boom economico e peggioramento drastico all'inizio del nuovo millennio. Studiando la concentrazione di risorse all'interno della popolazione, Piketty mostra, per cercare di dirla semplicemente, che la ricchezza passata acquisisce una crescente importanza e tende naturalmente all'accumulo nelle mani di pochi, di una ristretta cerchia di persone, insomma. Il problema della disuguaglianza è che essa conduce a vite separate, con poche possibilità di rivincita. Ogni e voi direte cosa c'entra Cenerentola? Beh, è proprio la metafora perfetta di questa società ingiusta, di un mondo dove o sei ricco o ti attacchi alla zucca. La matrigna e le sorellastre conducono una vita sfarzosa, mentre Cenerentola, pur ammazzandosi di lavoro, non riesce quasi a sbarcare il lunario. La favola parla solo della sua bellezza, mentre poco possiamo arguire della sua intelligenza, il che ci consente di dire che istruzione e capitale umano, nel mondo di Cenerentola, contano poco. La salva, è per il rotto della cuffia, un tocco di magia, che qualcuno chiamerebbe anche botta di... Ma il messaggio che esce da questa favola, e che forse è quello che me l'ha sempre fatta stonare di più tra tutte le altre, è che è bene essere ricco. Chi è ricco è in... Chi non lo è, è out e peggio per lui. Ci basta? Io direi proprio di no. Una favola come quella di Cenerentola ci consente di introdurre un tema molto importante per la ricerca economica e auspicabilmente per il mondo delle politiche pubbliche, quello del gender gap, ovvero della discriminazione delle donne sul mercato del lavoro. Per concentrarci sui dati italiani, anche se il problema è reale in tutto il mondo? Il differenziale di reddito tra maschi e femmine a 5 anni dal conseguimento del titolo per i laureati magistrali è pari al 18,3% a favore dei primi. In pratica gli uomini guadagnano mediamente 1675 euro netti mensili, le donne solo 1416 euro. e dire che le donne vantano migliori risultati all'università con un voto medio di laurea uguale a 103,5 su 110 contro il 101,6 dei coetanei maschi. Per addentrarci in questo tema così importante concludiamo l'episodio accogliendo un graditissimo ospite la professoressa Elsa Fornero un'economista accademica e politica italiana. Elsa Fornero ha ricoperto la carica di Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con delega alle pari opportunità nel governo Monti, dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013. Professoressa Fornero, innanzitutto grazie per la sua disponibilità. Ci dice, secondo lei, quali sono le possibili conseguenze negative del gender gap all'interno di un sistema economico e sociale?
1: Mi piacerebbe dire che è in Italia un po' più grave come problema eh, che non nella media dei paesi europei. Ci sono vari indicatori che mostrano una nostra posizione relativamente peggiore rispetto alla media dei paesi europei, senza considerare che ci sono paesi nordici, ma anche alcuni paesi eh, de, dell'est europeo che sono fortemente alla in il tema di indicatori. Eh, le conseguenze di questo divario sono molte, sono in termini di mancata crescita del PIL o almeno in termini della possibilità di raggiungere un livello di prodotto interno lordo più elevato, perché non può essere un fattore permanente di crescita, ma certo ci farebbe fare un bel passo avanti se noi avessimo un tasso di occupazione femminile pari alla media europea e il fatto è che questo tasso che per noi è molto più basso, oggi siamo intorno al 50% e dovremmo essere sopra il 60%, nasconde un divario territoriale, questo è un secondo problema, eh, tra il nord del paese e il sud, perché certamente se guardiamo le regioni come la Lombardia, in particolare, ma insomma tutto il nord, eh, siamo abbastanza vicini all'Europa, invece siamo drammaticamente lontani in tema di occupazione femminile e di parità, di opportunità nel mondo del lavoro tra uomini e donne eh, nel mezzogiorno del Paese, che sotto questo profilo e ahimè sotto altri profili è una delle zone più arretrate d'Europa. Quindi è vero che manca il contributo delle donne. Questo non vuol dire che le donne che non lavorano formalmente non diano un loro contributo all'economia, ma questo contributo si perde, non viene registrato, non viene valorizzato, può essere causa anche di infelicità se vogliamo passare dai meri dati economici ai dati invece. Più di benessere e, e naturalmente una delle cause di questo che è anche un problema delle politiche economiche è il fatto che non ci sono servizi per fare in modo che l'occupazione femminile possa estrinsecarsi senza mettere a repentaglio la famiglia, eh, un matrimonio o dei figli e quindi permettendo alla donna stessa, cosa che è sempre stata così per gli uomini, di conciliare il tempo del lavoro con quello della famiglia. Quindi attorno a questo tema si vedono molte disfunzioni della nostra economia, ma direi più in generale della nostra società e della nostra cultura. Risolvere questo problema non è immediato, non basta un decreto, bisogna incidere sulla cultura della parità e la parità di genere è un ambito importante su cui questo esercizio di cultura della
0: parità può e deve avvenire. La riduzione del gender gap è un tema importantissimo nell'agenda politica. In fondo noi non stiamo mica chiedendo la luna. Come ci dimostra Astro Samantha, vogliamo solo che anche le donne possano fare l'astronauta. Sono Luciano Canova e se grazie a noi l'economia comincia a sembrarvi favolosa, continuate a seguirci su storielibere.fm. Da oggi, Favolosa Economia è anche un libro edito da HarperCollins in cui troverete questi e tanti altri contenuti inediti perché con Storie Libere HarperCollins si legge e si ascolta.
1: Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele